0: Olá, bom dia a você que está conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas no Ar, o nosso boletim tradicional de mercado do boi. A semana está acontecendo aí de forma mais dinâmica e a gente já percebe que aqueles negócios de 300 reais por arroba começam a ficar mais frequentes aqui em São Paulo. Não dá para dizer que ainda é uma referência é, de preços, mas que existe sim uma mudança no patamar de preços da rouba é, ocorrendo no mercado. No entanto, ah, tá difícil aí de evoluir além desses patamares. O mercado mudou um pouquinho nesses últimos dias e a gente vai entender isso agora com o Iberville Neto, lá da HN Agro. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Enfim, o mercado ganhou um fôlego, mudou de patamar de preços, mas agora precisa de novidade, é isso Iberville?
1: Olá, Alexandre, olá a todos. É, Alexandre, o mercado, depois dessa evolução que ocorreu nos últimos dias, né, nas últimas semanas, ele está ele um, um pouco mais de lado, vamos dizer assim. Ele segue firme, é, o cenário é, é positivo de precificação hoje, mas a gente tem que lembrar que a gente está entrando nessa segunda quinzena e, e parece que o, o mercado tá deu uma acomodada nesses últimos dias. Vamos, vamos ver se isso se confirma ao longo da semana, mas... É, ele não perdeu a firmeza, tá? Para deixar bem, bem claro, né? Ele segue firme, mas é um pouco mais acomodado, eu diria.
0: Dá para dizer que é, os R$ 300 reais, é, já se consolidou aí como um novo valor de preço da roupa ou ainda não, Iberville?
1: Alexander, é, a maior parte das referências não estão nesse, nesse, nos R$ 300 ainda, mas o R$ 300 não é um, um patamar de preços que a gente é, houve esporadicamente. Ele é um patamar de preços que tem ocorrido no mercado, sim.
0: Muito bem. O que, que justificou a evolução para esse patamar de preços? Que, que fatores que justificaram isso, Ibervini?
1: Alexander, aquelas notícias é, positivas no meados de janeiro, né? É, elas parece que deram uma animada no produtor, houve uma certa retração de oferta. Aí a gente entrou no, em fevereiro, é, o escoamento no começo de fevereiro foi positivo, o atacado evoluiu com é, um destaque para os cortes para o dianteiro, né, para as peças de dianteiro e para os cortes consequentemente é, e, e esse cenário de exportações em janeiro, foi, elas foram muito boas então isso tudo se somou e deu esse, esse fôlego para o mercado do boi gordo com o pecuarista vendendo um pouco menos as programações de abate não evoluem né? elas seguem em torno de cinco, cinco e meio, cinco, 5 5,5 dias em São Paulo é uma média e, e isso faz com que o frigorífico vá precisando ficar mais ativo na, nas negociações agora a gente tem a proximidade do período de carnaval não é um, um período típico de consumo bom mas é um período típico de pouca negociação de gado então se por um lado ele não ajuda tanto no consumo porque tem é, diversas formas de se comemorar o carnaval né tem gente que faz churrasco, sem dúvida Mas tem gente que, não, que viaja, etc é, e, e isso por, Do lado do consumo A gente não tem esse, essa característica Mais homogênea de melhoria, mas do lado Da oferta de gado, normalmente ocorre Uma retração da oferta, e o frigorífico Fica alguns dias abatendo, porque Semana que vem não, é, Muitos frigoríficos vão, vão abater direto Mas é, fica alguns dias Com um nível de compras abaixo Do que, do que gostariam
0: muito bem. Bom, então vamos lá. É, fatores positivos e negativos, então, para os preços. No, nesse primeiro, nessa primeira quinzena do mês, a questão do consumo interno, a questão das exportações recordes de janeiro e essa, essa, é, esse perfil de retenção aí do produtor justificaram essa mudança de patamar de preço, ficou bem entendido. Agora... Uh, quando, quando a gente fala dessa segunda quinzena, você citou o carnaval como um fator é, que não vai adicionar preço, mas pode ajudar a não pressionar as cotações no mercado interno. Certo, Ibervini?
1: É, assim, eu diria que ele ajuda pelo lado de uma menor é, oferta por parte do pecuarista, e o consumo é, não, não é um período de melhoria expressiva de consumo, mas também não é um, não é um período... Dá pra gente falar que é negativo para o consumo. Vamos dizer, eu diria alguma coisa em, em torno de uma neutralidade aí para o consumo, porque quando a gente fala de dia das mães, por exemplo, é um feriado
0: uhum, de, de consumo é, de, de, de consumo, carne. né?
1: É. Então, essa, essa ponderação.
0: Você acredita que a evolução da carne no atacado, é, que evoluiu, né? Você estava me contando que subiu aí nos últimos 30 dias perto de 2%. Ela vai ser mantida? Pode ser mantida?
1: Alexandra. segunda quinzena, é, eu, eu diria que por esse, esse efeito é, do carnaval um pouco incerto, a gente tem que acompanhar como é que vai ser do lado do escoamento, do lado da oferta. Os frigoríficos, em geral, devem seguir com os abates, pelo menos uh, os que a gente conversou, devem seguir com os abates de maneira normal, então a gente não está falando de um momento de, é, de enxugamento de oferta, mas enxugamento de de escala possivelmente. E, e no, no mercado atacadista, eu diria que talvez a força do, do dos preços se dissipe um pouco com a segunda quinzena, a menos que a gente tenha um, uma retomada mais importante das exportações que vieram calmas nesse nesse começo de, de fevereiro, muito também relacionado ao próprio período de, de Ano Novo Chinês com diminuição das negociações. Né? O Ano Novo Chinês ele, ele tem toda aquela preparação para ele, mas durante o período de ano novo, é, muito pouca coisa acontece na China.
0: Antes da gente aprofundar nessa questão das exportações, qual o preço do, do, da carne no atacado hoje, Berville? O
1: preço do atacado a gente está com uma referência, Alexander, de 19. Deixa eu pegar o um valor exato aqui, está em 19,60. R$19,60.
0: É um preço melhor aí do que começou um mês, né? Principalmente.
1: Isso, isso. Em 30 dias está com uma valorização aqui
0: de 1,8%. 1,8%. Muito bem. Agora, a questão da exportação que você colocou aí, houve uma desaceleração nessa primeira semana aí, Iberville. É, mas você acha que foi por causa do feriado? A gente pode ver essa, essa volta às compras é, sendo verificada na, é, na, nos números agora a partir da, da, das próximas semanas?
1: Alexander, é, eu acredito que na comparação semanal a gente deva ver uma, uma recuperação ainda antes do final de fevereiro mas a gente tem que, que acompanhar se isso vai ser suficiente para deixar fevereiro com um volume mais relevante de, de embarques que, que até o momento eles foram bem, bem lentos né? e a gente tem é, o, período, o período de carnaval também e, e, e como que isso vai evoluir pensando em dias úteis e, e etc mas é o, o ponto nas exportações, o ponto que tem sido uma, uma pedra no sapato, tem sido realmente a precificação da tonelada. A gente está agora em janeiro, com o último dado fechado, né, e o de fevereiro não está muito diferente disso, a gente teve uma, uma tonelada embarcada de 4,8 mil dólares, eh, com preço médio de 4,8 mil dólares. Então, é uma, é uma diminuição de 7,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Se a gente pegar essa tonelada em reais, é, uma, é um recuo de 13%. Tá? Só que como o boi também cedeu, então a gente não está falando de uma margem da indústria é, historicamente ruim. Ela piorou de maneira consistente nos últimos meses, mas ela ainda está melhor do que no mesmo período do ano passado. Aí a gente faz aquela conta pegando o preço da tonelada exportada versus a arroba. E a gente está agora em janeiro com uma relação de 88 arrobas por tonelada exportada. 3% melhor do que no mesmo período do ano passado, sabe? Então, uhum. piorou perto de, de margens aí que chegaram a... a cento... Claro, mar... quando eu digo margens, eu estou sendo... falando só dessa conta aqui, nessa né? conta bem direta, tem outros custos envolvidos, mas essa relação aqui de preços é, chegou a 108 arrobas por tonelada exportada, e agora está em 87, mas está melhor do que no mesmo período do ano passado.
0: Ô, ô, Ibervides. O
1: Ibervides seguiu puxando e, e seguiu em alta no começo do ano passado. Então a gente tem que lembrar isso, que esse patamar de, de, de margem aqui da indústria, embora a gente ouça falar muito da, dessa questão dos preços que estão em queda, preços da tonelada exportada, a margem da indústria está ela, ela melhor do que no, período, no mesmo período do ano passado, quando o mercado estava contração para subir. Uhum. É, o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que se a oferta não vier dando tranquilidade à indústria, ela tem espaço aí, pelo menos na comparação anual, de pagar um pouco mais. Só que a gente tem a oferta, lembrando que 2023 deve ser um ano de acréscimo de oferta de gado pela fase do ciclo pecuário. Né? Então, eu não estou dizendo que o mercado vai subir porque a indústria tem margem. A indústria tendo margem, ela pode subir se o mercado, se a oferta de gado exigir.
0: Muito bem. Agora, com relação a esse preço da carne no mercado internacional, é, essa média de 4.8 é, para janeiro me parece, me corrija se eu estiver errado, que já deu sinais de melhora nesse início de fevereiro já.
1: Alexander, eu não, eu não tô com. O, eu sei que agora no início de fevereiro eu não estou com a planilha parcial de fevereiro aberta aqui e até eu achar ela eu vou, vou demorar um pouquinho. Mas ela foi abaixo de 5, se não me engano possivelmente alguma coisa acima desse 4800, pode ter sido, mas a gente está falando aí de um, vamos dizer, de 150 dólares de espaço, porque a que de cinco, se não me engano, ela foi.
0: Nada que mude muito aí, então o cenário de preço internacional.
1: é, até porque o boi paralelamente ele também melhorou um pouquinho em fevereiro, né? Então a gente a margem parcial em fevereiro deve deve estar tá próxima dessa dessa observada agora em janeiro, se não tiver até voltado um pouquinho.
0: Muito bem. Iberville, vamos, vamos então fazer um exercício aqui de entender os possíveis cenários, né? É, que fatores podem influenciar, seja positiva, seja negativamente aí nos preços ah, do, do boi gordo daqui para frente, né? Tem muita influência externa para acontecer ou que pode influenciar esse mercado, Iberville?
1: Alexandre, uma boa parte das fichas esse ano, ela, ela está na, nos, nas exportações. A gente tem todas as notícias aí do, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ajustando positivamente a expectativa de, de compras da China. A gente tem o FMI ajustando positivamente a expectativa de crescimento da China. então Tudo isso vai na direção de, 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 de um ano bom para as exportações brasileira, é, brasileiras. Né? É, os Estados Unidos estão com os preços do gado em alta. É, a Austrália está tá se acomodando um pouco com queda de preços mas é, no, no frigir dos ovos a, a nossa expectativa é positiva para o cenário internacional, e isso pensando, vamos dizer, nos fundamentos, né, num, a, quando a gente adiciona essa questão de turbulência entre China e Estados Unidos, podendo dar, dar algum gás até ao, ao câmbio, é, as questões também relacionadas à própria negociação direta entre os países, porque estão as questões dos ovnis lá e, e tudo isso, então... Tudo isso, vamos dizer, tudo que está no radar são, são pontos que acabam beneficiando mais ou menos a, a, nossa, a nossa realidade no cenário internacional.
0: No mercado interno alguma coisa pode surpreender, Iberville, na sua opinião?
1: Alexandre, eu acho que o mercado interno o que a gente tem é um, é um 2023 começando melhor do que 2022, né? vamos dizer, para a gente tra trabalhar de maneira resumida assim o cenário, a gente tem um, um ano... É, começando com uma população uma, mais empregada, uma taxa de, de desocupação nos últimos dados aqui de 2022, nos menores níveis de dois e, desde 2015, 2 é, milhões de empregos gerados ao longo do último ano, etc. Então, a, a, o cenário de início de ano ele foi melhor do que no ano passado, mas o que a gente tem hoje é, uma, é, é uma, um cenário de dúvidas e incertezas no que diz respeito à política econômica, a juros, a inflação, isso tudo é, em um segundo momento diretamente afeta é, a propensão do é, do empresário a investir ou gera mesmo desinvestimento, e aqui eu estou falando em, outro, em diversos setores da economia, não estou falando no nosso ciclo pecuário, né tô falando em diversos setores isso acaba afetando possivelmente é, emprego e, e renda em um segundo momento, então a gente tem que acompanhar, torcendo para que porque eu esteja errado, mas é possível que esse nível de, de desemprego em retração tem alguma alteração. É, talvez essa taxa de desocupação to, talvez volte a aumentar um pouquinho nos próximos meses. Vamos ficar na torcida para errar essa.
0: É isso aí. Agora, tem, tem uma questão de, digamos, curto prazo, que é a questão da, do aumento da oferta de fêmeas aí no mercado, né, Beverly? A gente já sabia que esse ano poderia ser, mas... É, pelo que eu entendi, a partir de março ou em março, a gente tem uma característica aí é, dessa, desse aumento de oferta de fêmeas. Né? O que, que isso pode trazer de impacto para a precificação?
1: Isso, Alexandre. É, quando a gente faz um, uma média, distribui o abate das fêmeas ao longo do ano e, e a gente fez isso desde 2011 até 2022, é, até 2021, que são os últimos dados disponíveis completos. Então, a gente distribuiu os abates de fêmeas e quando a gente pega é, por mês os meses com é, maiores abates absolutos de fêmeas das fêmeas abatidas no ano em que mês que elas mais vão para o gancho o mês é, na média com maior abate é março e seguido de maio quando a gente pensa em março a gente está falando daquelas fêmeas que foram para a estação é, e não não emprenharam o diagnóstico de gestação elas foram para o gancho ou mesmo fêmeas que foram direcionadas para ficar um pouco mais um passo, dar uma uma engordada a mais, e aí normalmente a gente está falando das novilhas, né? uma fêmea que o pecuarista não quer que ela entre em reprodução por questão de estratégia da fazenda, é, e isso acaba gerando esse aumento de, é, de, de oferta de, de vacas e novilhas em março. Quando a gente fala de maio, aí a gente está falando da chegada da seca e esse aumento da oferta de vacas e novilhas, é, ele ocorre em paralelo ao próprio aumento da oferta geral, incluindo março é... E pensando em preços agora, Alexandre, isso, é. esse é um ponto... Isso, esse é um ponto de, de atenção, porque chegando mais oferta, talvez a gente tenha, se as exportações não, não evoluírem como esperado, é, talvez a gente tenha aí um, uma facilidade maior para a indústria compor suas escalas e trabalhar. Isso pode gerar uma pressão de baixa. Mas a gente fez também uma média histórica de, de, de preços, de variações, entre de fevereiro e março, a gente fez isso... É, nos últimos anos, desde 2010, e a gente teve um aumento de 2,4% no preço em março frente a fevereiro nos anos de retenção e um descarte, e nos anos de descarte, desculpa, uma redução de 0,3% do, do preço médio em março na comparação com fevereiro, ou seja, a gente não está falando de um recuo é, expressivo na média dos anos, então... Março, embora tenha esse acréscimo de oferta de fêmeas que é relevante, ele não é um mês no qual o mercado costuma ceder. E por que, que isso acontece? Acontece porque nós temos ainda é, uma pastagem que permite ao, ao, ao pecuarista segurar esse Segurar não, mas negociar um pouco mais, o frigorífico sabe disso, sabe que uma pressão maior geraria possivelmente uma, um efeito é, mais importante de retenção, e paralelamente o consumo ele vai saindo daquela época de início de ano, de pior consumo, vai é, caminhando um pouco, as, as exportações também passam por um período mais fraco no começo do ano e depois vão, vão ganhando ritmo, sendo que o segundo semestre acaba sendo melhor do que o primeiro.
0: Bom, então é, já, já é uma boa notícia, né? Historicamente, apesar de uma pressão de oferta de fêmeas, pode ser que a gente não tenha, se a história se repetir, pode ser que a gente não tenha uma necessariamente uma pressão nos preços também, no final das contas, né?
1: Isso, Alexandre. Então, embora a gente tenha essa cautela, essa, essa atenção com, no que diz respeito às fêmeas, é, a gente tem essa, essa, esse histórico que acaba depondo a favor, aí ou pelo menos não, não trazendo expectativa de uma queda muito forte. É um ponto a ser acompanhado, cada ano é um ano, né? a gente sempre olha o retrovisor para ter uma ideia, mas isso acaba, acaba sendo um ponto positivo quando a gente pensa em precificação é, em março.
0: Muito bem. Uh, eu costumo dizer que o Iberville é um pesquisador dos números, e ele foi ver o que está acontecendo uh, com o mercado futuro e fazendo as devidas comparações aí dos números uh, praticados no ano passado e os números previstos para esse ano em relação aos contratos futuros, aos preços no mercado futuro do boi. O que, que você constatou aí, Berville?
1: Alexandre, é, o que, que a gente fez aqui? né? A gente pegou, é, para explicar para quem está acompanhando a gente, a gente pegou o, os preços médios de 2022, e aí pegou os, o preço de janeiro em 2023, e a média dos contratos futuros que estão disponíveis. Agora pela manhã, então a gente pegou alguns preços... É, que estão ocorrendo negociações agora, para outros contratos a gente pegou o fechamento anterior, quando não tinha negociação hoje. Isso gerou um preço médio projetado para 2023 de R$ 298,42, pensando nos preços que já ocorreram, janeiro, e na, na, nas projeções disponíveis. Isso dá uma queda de 6,1% na comparação com a média de 2022, considerando valores é, nominais. Só um, um parênteses aqui. Quando a gente fala valor nominal, a gente está falando o quê? Está falando aquele valor do romaneio mesmo. Aquele valor que o produtor, se ele for na gaveta dele, ele vai ver aquele, aquele preço em, em 2022. Quando a gente deflaciona, aquele valor lá atrás costuma subir pelo efeito de, de desvalorização do dinheiro, etc. Mas aqui a gente não pôs inflação na jogada. A gente está falando preço médio 22 versus preço médio 23 projetado. E dá essa queda de 6,1%. Em 22 a média, não sei se eu falei agora, foi de 317 e agora 298 e 40 para 23. E por que que e o que que isso nos nos diz, né? É, historicamente a gente não tem muitos anos com queda de preços nominal, tá? Isso por que o, o mercado futuro mesmo um pouco um pouco mais positivo, é, agora ele não está tão positivo porque o, o mercado físico já chegou, né? né nesses 300 praticamente, mas é um pouco mais positivo, pelo menos na curva, é por que isso ainda não, não necessariamente é um excesso de otimismo do mercado futuro? Porque quando a gente pega essa média anual, ela ainda te, tem essa queda. E quando a gente volta aos últimos 20, 24 anos, a gente só teve queda em cinco ocasiões, desvalorização nominal do boi gordo. Tá? Quer dizer, o momento então, que a gente
0: está vivendo agora, então, é meio que é difícil de acontecer em 24 anos seis, seis vezes com esse ano, é isso?
1: se acontecer esse ano vai ser a sexta vez, exatamente, Alexandre e por que, que a gente acredita que isso tenha ocorrido? porque o ano passado de janeiro, tem ocorrido? não porque que isso está sendo projetado parece que o mercado futuro está otimista mas por outro lado, se a gente pegar sob essa ótica, ele não está nem um pouco otimista porque o ano passado o mercado caiu muito, o mercado começou o ano em 340, 330 ali e, e terminou o ano nesses 280, 280 e poucos. É, e então, quando a gente projeta, o mercado futuro, a referência que ele tem, é o mercado hoje. E, e é claro que tem que ser assim, né? daqui em diante que ele tem que pensar. Mas quando a gente faz essa projeção, a gente tem essa desvalorização nominal. Por causa, por quê? Porque o preço médio em 2022 foi de 317 reais. Foi um preço médio elevado, porque a curva de queda foi muito alta. Então, a diferença do primeiro para o último preço do ano foi muito importante, muito alta, 60 reais mais ou menos. E quando a gente pega essa, o que o mercado futuro está projetando para esse ano, só para a gente ter uma, uhum. uma ideia de outros anos nos quais isso ocorreu, ocorreu. 2005, é, queda de 8,9% versus 2004. 2005 nós tivemos a, a febre aftosa, nós tínhamos a base de fêmeas em alta. 2006 é, ainda efeitos da febre aftosa que acabou acontecendo no segundo semestre de 2005 é, nós tivemos gripe, é, gripe aviária é, diminuindo a exportação, aumentando a competição no, no mercado interno né, de, de carne de frango, 2009 crise global em 2008 2009 nós tivemos quebra de frigoríficos no Brasil em 2008, 2009 então todo esse efeito global 2012 aí foi um mercado de acomodação talvez um pouco mais Vamos dizer, sem, sem alguma coisa que a gente possa destacar tanto, né? Tudo isso, tá, claro, está relacionado ao ciclo também. E o, a última ocasião foi em 2017, que talvez tenha sido aí o pior ano de notícias para a pecuária, né? Que a gente teve carne fraca, teve é, é, aquela, aquela questão do, do ex-presidente com, com o Joesley no, no JBS ali, né? Aquilo tudo gerou uma retração completa dos preços e influenciou muito o mercado, além se somando né, ao ciclo.
0: Bom, então vamos ficar atento para esse ano, talvez, fora da curva aí, onde a gente pode não registrar uma evolução de preços como é, na maior parte dos últimos 20 e poucos anos aí, estudados pelo Iberville. É, teoricamente, né, Iberville, a gente... É, já sabia que esse era um ano de mais oferta e que talvez uma pressão nos preços pudesse acontecer. Mas mesmo, é, mesmo assim, essa situação diante da história se torna meio que mais difícil, né?
1: É, é Alex, é justamente esse, esse era o ponto que eu acho que a gente podia deixar assim. É, todos os outros anos aqui, como eu fui comentando, a gente teve justificativas bem pesadas para esses recursos, praticamente todos. Uhum. Então, eu não estou não, não dizendo que a gente vai ter uma alta na comparação com o ano passado, a alta nominal, por causa da curva do ano passado. Mas esses preços futuros aí em 300, 300 e alguma coisa, embora mereça que sejam avaliados pelo produtor que vai fechar gados, isso aí é sempre importante. Cada um sabe da, da sua propensão e do, da sua coragem para tomar risco, então isso é importante e, e muitas vezes esses preços, pensando num sistema de pastagem, eles podem estar interessantes é, mas eu não diria que esses preços são são achados no mercado futuro, eu não, não diria que a gente está falando aí de um mercado futuro extremamente positivo do ponto de vista histórico e do ponto de vista de uma possível precificação do, do nesse ao longo desse ano mas Lembrando que a cautela e, e travar preços é sempre algo a ser considerado pelo produtor. Não, a gente não está falando para ficar descoberto, porque tem algumas, algumas variações históricas que, que podem dizer que esse preço está tá pessimista. Né? Então, só deixar esse, esse disclaimer aqui no final, essa, essa, essa observação. Muito bom.
0: Meu caro Iberville, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. É sempre bom te ouvir. falta sempre.
1: Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos e até a próxima.
0: Valeu, grande abraço. Tá aí, Berville Neto, HN Agro aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi, fazendo as contas, enfim, muita informação importante aí para a dinâmica do seu dia a dia, dinâmica dos seus negócios, enfim, seu planejamento, principalmente sobre a comercialização. Deixa eu passar rapidamente como estão os preços no mercado futuro nesse momento. Vamos lá? Olha aí, mercado futuro titubeando entre 300 e 305%. Fevereiro, R$ 300,95, caindo 0,02%. Março, R$ 305,20, queda de 0,05%%. Abril, R$ 301,95, queda de 0,07%. E uh, o maio, R$ 295,50, recuando 0,17%. Ah, o indicador CPE ontem fechou com queda de 0,59%, mas nos níveis aí dos R$ 30,0, R$ reais. Reais centavos foi o fechamento de ontem. São os números, portanto, do mercado do banho, mercado que ainda está em andamento. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Música